0: Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 3 ben ik aanbeland bij 1995-1996, toen ik 16 en wat later 17 jaar oud was. En nog altijd over alles onwijs eerlijk scheef. In aflevering 27 vertel ik over mijn liefde voor Sarah, zonder H op het eind. Over de zomervakantie met vrienden op Tessel, waar we één café niet meer binnen mochten. En richten we een nieuwe band op. En wie wordt de zanger? 1 september 1995, vrijdag, 14 uur 44. Ik heb de vorige bladzijde, zoals je kunt zien, in dit dagboek helemaal zwart gemaakt met stift, omdat het een zwarte bladzijde moest zijn. Ik heb heel lang niet geschreven in mijn dagboek, vandaar die zwarte bladzijde. Maar de bladzijde is ook zwart om mijn teleurstelling in de liefde een plek te geven in dit dagboek. Ik las net terug wat ik bijna twee jaar geleden heb geschreven over tongen met Babette. Ik dacht toen echt dat er iets moois ging komen met haar. Nou, mooi niet. Ik heb haar een dag na ons tongen nog een paar keer gebeld. Ik kreeg de hele tijd haar moeder. Na iets van vijf keer bellen kreeg ik toch Babette aan de lijn. Ze zei dat ik moest kappen met bellen, want ze vond één keer tongen met mij wel weer genoeg. Ze klonk onvriendelijk. Ik voelde me een soort van misbruikt. Het ging Babette echt alleen maar om mijn tong. Ik was teleurgesteld in Babette, maar ook in de liefde in het algemeen. Maar die zwarte bladzijde van niet schrijven en van de teleurstelling in de liefde heb ik nu dus omgeslagen, maar ook echt. Babette is hartstikke voorbij. Ik was toen 15, wat wist ik nou helemaal. Ik ben nu 16, ruim 16. Deze maand word ik zelfs al 17. Zo hard kan het gaan. Van tongen is het sinds Babette niet meer gekomen, al denken mijn vrienden volgens mij dat ik echt nog wel daarna heel wat afgetonkt heb. Dat is niet zo, maar ik laat ze dat graag denken. Ik heb wel twee borsten gevoeld. Twee. Van dezelfde persoon, één meisje. Ik wil liever niet zeggen van wie die borsten waren, of zijn. Oké, okay, onwijs eerlijk, het waren die van Nicoline. En dat zijn ze nog steeds. Zij was altijd wel een beetje verliefd op mij, vooral in de tweede, ik niet op haar. Nooit. Dat kwam vooral door haar onaantrekkelijke mond. met dat enorme gebit erin. Dat maakte tongen met haar erg onaantrekkelijk. Maar vorig jaar op een feestje van een klasgenootje, Patricia. was Nicolien ook aanwezig. Ik bleef een beetje uit haar buurt. Dat hele feestje liep uit de hand. Ze zeggen dat Jessica zelfs lag te neuken in de kelder. met een oudere gast. Ik weet niet of ze condooms hebben gebruikt. maar Jessica is niet zwanger geraakt. en ook niet aan aids gestorven. Dus dat is dan goed afgelopen. Intussen werd ik best wel dronken op dat feestje. Ineens zat ik midden in de huiskamer, toch naast Nicolien. We praten wat, ik dronk nog maar een biertje. Op de bank tegenover ons zag ik Klaas liggen tongen met de jarige Patricia. Zijn hand zat onder haar blouse. Nicolien zag dat ook. Ze lachte, pakte mijn handbeet en liet hij ook zo onder haar blouse verdwijnen. Uit het niets zat ik ineens aan borsten. Eigenlijk dacht ik eerst vooral... Als we er maar niet bij gaan tongen. Maar ze liet me zonder tongen over allebei haar borsten wrijven. Relaxed. Ik zat er op mijn stoel niet echt lekker voor. Aan de andere kant van Nicoline zat een gast die ik niet kende. Die ging aanwijzingen geven hoe ik dit het best kon aanpakken. Hij moedigde me vooral aan om onder haar BH te komen, maar echt lekker lukte dat niet. Ik geloof wel dat ik uiteindelijk één van haar tepels heb aangeraakt. Nicoline leek niet erg opgewonden door mijn gevrijf. Ze keek eigenlijk maar een beetje om haar heen, alsof ze de bak met chips en nootjes zocht of zo. Terwijl ik zo onder haar blouse zat te vroeten... en die gast naast haar zei dat ik misschien ook wel met mijn hoofd onder haar blouse kon... om aan haar tepels te zuigen, waarvan ik toen dacht... ja, dat kan nu ook wel... zag ik plots op de klok dat het al bijna half drie was, in de nacht. Ik moest eigenlijk om één uur thuis zijn van papa en mama. Of nou ja, vooral van mama. Snel heb ik mijn hand teruggetrokken, mijn jas aangetrokken... en ben ik op mijn fiets gesprongen. Twee straten verder zag ik onze Nissan Bluebird rijden. Die hadden we toen pas net gekocht... Mijn moeder zat achter het stuur. Ze deed het raam naar beneden door op het knopje te drukken. Onze Nissan Bluebird heeft namelijk elektrische ramen. In onze vorige auto's moest je helemaal zelf de raampjes opendraaien. Dat was veel werk. Nu gaat het dus elektrisch, koel cool en minder werk. Mam keek woest. Ze zei dat ze niet wist waar het precies uithing, waar dat feestje was. Ze had zich zorgen gemaakt. Ze stond zelfs op het punt om de politie te bellen, maar was toch maar eerst zelf gaan zoeken. Nu ze me gevonden had, moest ik linea recta naar huis. Dat zegt ze altijd als ze boos is. Dan moet ik ergens linea recta naartoe. Meer Latijn dan linea recta spreekt ze denk ik niet. Volgens mij heb ik alleen maar staan lachen. Ze kon natuurlijk niet weten dat ik echt net iets heel bijzonders had meegemaakt. Ik had aan andermans borsten gezeten. Tite van een meisje. Hallo. Hyper de piep. Hoera hoor. Mama schudde haar hoofd, drukte weer op het knopje van de elektrische ramen... waardoor die omhoog zuiste en reed weg. Ik moet wel eerlijk opbiechten dat dit de enige keer is dat ik aan borsten heb gezeten. Ze voelde erg goed, ook al waren ze van Nicolien. Ik had er best nog een keer aan willen zitten, maar dan had ik met haar moeten afspreken... en dan zouden we waarschijnlijk eerst moeten tongen en dat zag ik echt niet zitten. En zonder tongen meteen aan haar borst te gaan zitten, dat gaat volgens mij niet. Dat is ook een beetje lullig voor haar. Dan lijkt het net of ik haar alleen daarvoor kom opzoeken. Wat dan ook wel zo zou zijn, maar dan is het wel heel erg duidelijk dat ik alleen voor de lust ga... En niet voor de liefde. Lust en liefde zijn echt twee heel verschillende dingen. Lust kan ik volgens mij bijna met iedereen. Maar de liefde, die voel ik nu voor maar één persoon. Sarah. Ja, dat schrijf je zonder H op het eind. O Sarah, zonder de H van hartje. Hartje Bons Bons voor Sarah. Dankzij haar heb ik nu wel definitief de zwarte bladzijde van de teleurstelling in de liefde omgeslagen. Ze weet waarschijnlijk nog niet van mijn liefde voor haar, maar ik kan het niet heel veel langer verbergen. Ik zit vol met verliefdheid voor Sarah. Nog even en dan ontplof ik en zal mijn liefde voor haar over de stoep van haar woning druipen. 3 september 1995, zondag. 12 uur 56. De zomervakantie is nu echt bijna voorbij. Het was een gave zomervakantie. Vooral omdat ik met Dion, Ferry, Klaas en Leo naar Tessel ben gegaan. Nathan mocht niet mee, want hij had huisarrest omdat hij aan het begin van de zomervakantie was opgepakt. Typisch Nathan, hij had na het uitgaan tegen een politieauto staan pissen. Dat was niet zo handig, zeker niet omdat er in de wagen gewoon nog een agent zat. Maar met z'n vijven was het op Tessel ook erg fijn. We hadden twee tentjes. Het was wel een beetje een suffe camping. We waren de enige jongeren, voor de rest waren er alleen maar oude mensen met caravans en voortenten, en weet ik veel wat. Maar toch ging het best goed. De oude mensen deden ochtends zachtjes, en wij fluisterden s'nachts meestal als we terugkwamen van het uitgaan. In één kroeg op Tessel mochten we niet meer komen. Dat was mijn schuld. Ik was er misselijk geworden. Hun wc was boven. Ik rende de trap op, maar redde het net niet tot de play. Ik heb de trap ondergekotst. Het was een rotzooitje en erg smerig. Dat vond de barman ook. We moesten alle vijf oprotten en niet meer terugkomen. Hij was een zagrijnige barman, maar ik begreep ook wel dat hij ons liever niet meer wilde zien. Tegelijkertijd, wie zet de wc's nou helemaal boven neer? Misschien heeft hij er wel van geleerd en kan hij zijn café een beetje verbouwen, zodat de wc's gewoon beneden zijn. Dat scheelt een hoop troep. Gelukkig heeft Tessel meerdere kroegen, dus dat maakt voor ons verder niets uit. Op een andere nacht fietste ik alleen met Klaas en Dion terug naar de camping. Het werd alweer licht, maar toch zagen we ook de maan. We vonden hem erg groot en rood. We waren erg dronken. Ik bedenk nu pas dat het misschien ook wel de zon kon zijn geweest. We gingen midden op de weg zitten, daarna even liggen. Texel is een heerlijk rustig eiland waar geen reet gebeurt. Je kunt er gewoon midden op de weg gaan liggen. Dion zei dat we een band moesten beginnen, dat vonden we een goed idee. Dion op de bas en Ferry en ik op de gitaar, net als toen we nog in Vies Haar speelden. Met die band zijn we aan het eind van vorig jaar gestopt. We hebben iets van drie keer opgetreden. De laatste keer was een optreden voor mensen met een of andere handicap. Het was best druk, ongeveer 25 man. De meeste hadden volgens mij een geestelijke handicap. Eén gast stond de hele tijd recht voor ons podium. We speelden nummers van de scene en van Trukken naar keks en van de dijk. Sommigen klapten als we een nummer hadden gespeeld. Die gast vooraan klapte in elk geval het hardst. Soms sprong hij er zelfs bij. Heel mooi om te zien hoe mensen echt geraakt kunnen worden door je muziek. Jorg, onze zanger van toen, vroeg op het eind van ons optreden aan die gast... of hij misschien een nummer wilde horen, het laatste liedje. Die gast had wel een verzoekje, iets van Metallica. Jorg zei dat dat niet ging. Hij zei, we spelen alleen talige liedjes. Toen wilde die gast heel graag de meeste dromen zijn bedrog... Een ongelooflijk ruknummer natuurlijk. Maar we hadden het stiekem toch ook al eens geoefend. Dus we speelden het voor onze grootste fan van die avond. De hele tent begon meteen te dansen. Zo gaaf. Toen het nummer af was begonnen ze allemaal We Want More te roepen. We hebben dat nummer van Marco Borsato daarna nog twee keer achter elkaar gespeeld. Het was onze grootste succes als vies haar. Maar dat was toen. Klaas wordt in onze nieuwe band de drummer omdat hij dat kan. Hij heeft een drumstijl op zijn zolder staan en daar kunnen we ook gaan oefenen. En we spraken af dat we met onze nieuwe band alleen Engelstalige nummers gaan doen. Dion vond dat een goed idee. Hij zei, en dan ook alleen maar eigen nummers. We gaan geen covers meer spelen, daar word je nooit beroemd mee. En dat is waar. We verzonnen, liggend op de Texelse straat, met in de lucht die grote rode maan of zon... ook meteen een naam voor onze band, Big Moon Island... Langs de rand van de weg lagen wat kapotte rode dakpannen. Daarmee hebben we onze bandnaam op straat geschreven. Klaas wilde dit moment graag vieren. We hadden natuurlijk geen drank, wel sigaretten. Omdat het een bijzonder moment was, staken we alle drie twee sigaretten tegelijk op. Dion vroeg of we Leo moesten vragen of hij zanger van Big Moon Island wilde worden. Maar Leo leek ons eigenlijk veel te lomp om een beetje te kunnen zingen. Leo lijkt op Henk Westbroek, maar dan vanwege zijn bril en niet vanwege zingen. Klaas zei dat hij dacht dat ik wel aardig kon zingen. Ik heb dat ook altijd wel gevonden. Ik zing al mijn hele leven. Zelfs toen ik klein was, zong ik de hele tijd liedjes. Mama werd soms een beetje gestoord van mijn gezang... en zei dan wel eens, mooi hoor, Ronald, maar zing nu maar even in je hoofd. Daar op tessel ging ik staan met twee sigaretten tussen mijn vingers... en zong heel hard een stuk van Het is een nacht van Guus Meeuwis. Klaas klapte weer en zei, we hebben een zanger... Dion lachte en knikte en zei, als je maar belooft om dat nummer nooit meer te zingen. Dat beloofde ik. De volgende dag hebben we ons plan aan Ferry en Leo voorgelegd. Ferry deed natuurlijk graag mee in onze band. Leo zei meteen dat hij amuzikaal is, maar dat hij wel onze manager wilde zijn. Daar hadden we nog niet eens aan gedacht. Maar volgens Leo is het handig om zo'n iemand te hebben. Iemand die optredens regelt en het geld eerlijk over de band verdeelt. Volgende week gaan we als Big Moon Island voor het eerst bij Klaas op zolder oefenen. Leo is erbij om te horen welke richting we op willen... zodat hij een beetje kan inschatten waar we wel en niet kunnen optreden in de toekomst. 7 september 1995, donderdag, 16:29. uur Ik zit in 5 VB en heb niet 7, maar 8 vakken genomen. Dat leek me wel stoer... Mijn vakkenpakket bestaat uit Nederlands, Engels, Duits, wiskunde A... aardrijkskunde, geschiedenis, economie 1 en economie 2. Wat wel klote is, dat betekent ook dat ik meer uur op school moet zitten. Dat had ik wel even rekening mee moeten houden. Nou ja, ik kan economie 1 altijd nog laten vallen. Al ben ik juist bij dat vak meteen beloond voor het nemen van acht vakken. Want bij ECO 1 zit ik naast Annelien. Voor het eerst in mijn leven zit ik echt pal naast Annelien... Ik ben erg verliefd op Sarah, maar naast Annelien zitten was nog wel een wens van mij... die nu dus in vervulling is gegaan. Annelien gaat al bijna een jaar met een student. Echt ongelooflijk. Maar naar Annelien kijken kan nog wel gewoon. Gelukkig, dat mag ook. We hebben eco1 van meneer Van Woerden. Annelien zei halverwege de les tegen mij dat die Van Woerden zo saai is. En ze zei, hij is rechtsdragend. Ze zag meteen dat ik niet begreep wat ze bedoelde. Dus zei ze, Ronald, kijk naar zijn lul... Die zit rechts in zijn broek. Meneer van Woerden stond met een boek in zijn handen... iets uit te leggen wat niemand boeide. Ik keek naar zijn kruis. Hij had een spijkerbroek aan. Zijn bobbel zat helemaal niet rechts. Die zat links. Dus ik zei tegen Annelien, hij zit links, hoor. Zelfs als Annelien met haar ogen rolt... is ze nog steeds onwijs mooi. Ze schudde haar hoofd en zei... Nee, Kneus, voor ons, de kijkers, zit hij links, ja. Maar je moet kijken vanuit de luldragende mens... Vanuit Van Woerden bezien, ziet u dus wel rechts. Ja, zo klopte dat wel. Volgens Annelien zijn rechtsdragende mannen vaak klootzakken. Ze zei, wist je bijvoorbeeld dat Adolf Hitler ook rechtsdragend was? Extreem rechtsdragend. Ze vond haar grapje erg goed, ze lachte hard. Na de les liep ik door de gang en heb ik opgelet waar die van mij eigenlijk in mijn broek hing. Rechts dus. Ik heb hem via mijn broekzak naar links geduwd, maar dat voelde erg raar. Dus ik liet hem maar lekker rechts zitten. Als mensen dan maar niet denken dat ik ook een rechtsdragende klootzak ben, dat ben ik niet. Gewoon alleen rechtsdragend. Geen klootzak. 10 september 1995, zondag, 21.54 uur Vanmiddag voor het eerst geoefend met Big Moon Island, bij Klaas thuis op zijn zolder. Ik heb nog geen microfoon. Ik heb wel geprobeerd om boven de gitaren en de bas en de drum uit te komen, maar dat lukte niet echt. Ik ben nu een beetje schor, maar daar merk je in mijn dagboek natuurlijk niks van. Leo was er ook. Hij zei dat we zo snel mogelijk een microfoon voor mij moesten regelen. We vroegen of dat dat misschien een taakje was voor hem, als manager. Leo zei, ja, dikke lul, dat moeten jullie echt zelf regelen. Ook het zusje van Klaas kwam er tijdens het oefenen bij zitten. Ze zei dat het echt goed klonk. Ze heet Marleen, ze is veertien en heeft een goede muzieksmaak en best wel grote borsten. Nathan zei laatst dat hij daar aan heeft gezeten terwijl hij huisarrest had en wij op tessel zaten. Ik vroeg of hij serieus was. Hij zei, ja man, heb je niet gezien hoeveel seksappeal Marleen heeft? Ik heb vanmiddag bij het oefenen eens goed gekeken naar Klaas' zusje en Nathan heeft gelijk. Marleen heeft onwijs veel seksappeal. Misschien moet er een streepje tussen seks en apiel later nog even opzoeken. Dit was aflevering 27 van de podcast Alles onwijs eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78.gmail.com, Twitter at ronaldvenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin een bejaarde mevrouw mij een wazig verhaal vertelt over de Tweede Wereldoorlog.